0: Wenn ich irgendwie da sitze und denke, ach ja, ich höre mir das jetzt mal an und bin gespannt, ob ich was Neues lerne, dann nehme ich auch das, was möglicherweise interessant dann sein könnte, ganz anders auf, als wenn ich da sitze und von vornherein sage, das werden jetzt wieder viel verschenkte Stunden, ich könnte viele andere Sachen jetzt erledigen, die viel, viel wichtiger sind.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Lernkurve, dem Podcast für alle Fans von Corporate Learning und Communication. Wir schauen mit unseren Gästen auf aktuelle Themen und Entwicklungen rund um Lernen und Kommunizieren in Unternehmen. Mein Name ist Dirk Schwendt. Unser Thema heute ist der Faktor Motivation, wie man Lernen Lust aufs Lernen macht. Wir als Lernexperten, wir konzipieren und produzieren ja jeden Tag Trainings, aber das schönste und bestgemachte Training bringt natürlich nichts oder wenig, wenn die Lerner keine Lust haben zu lernen, keine Lust haben, dieses Training zu absolvieren. Und wir sind natürlich damit implizit auch ja, Motivatoren, die den Lerner nicht nur, nicht nur äh, Schulen enablen wollen, sondern idealerweise auch Lust aufs Lernen machen wollen, eben indem wir aufzeigen, warum es wichtig und nützlich ist, sich genau mit diesem Training dann weiterzubilden. Welche Erkenntnisse aus der Motivationsforschung können wir uns denn dafür zunutze machen? Wir sind ja wenig, kommen weniger hier äh, mit einem wissenschaftlichen Hintergrund. Aber darüber spreche ich heute mit Herrn Professor Dr. Rolf van Dijk, der Sozialpsychologe an der Goethe-Universität ist. Herzlich willkommen, Herr Professor van Dijk. Schön, dass Sie da sind. Ich grüße Sie. Bevor wir ins Thema einsteigen, vielleicht können Sie noch ein paar Worte zu sich sagen, damit unsere Hörer wissen, welche profunde Expertise wir heute mit Ihnen hier am Tisch haben. Ja, ich bin, wie gesagt,
0: Psychologe, arbeite als Professor für Sozialpsychologie an der Goethe-Universität seit jetzt 15 Jahren. Davor habe ich drei Jahre in einer Business School in Großbritannien, in Birmingham an der ersten Business School gearbeitet, in einem Department of Work and Organizational Psychology. Und da sehe ich auch meine gesamte Arbeit so ein bisschen verortet, sozialpsychologische Erkenntnisse in die Unternehmenswelt zu tragen. Ich habe viele Projekte gemacht mit Unternehmen, im Wesentlichen zu den drei großen Themen Leadership, gut, was ist gute Führung, zu dem Thema Gesundheit in der Organisation und zum Thema Unternehmensfusionen. Wann gelingen sie? Wo sind die Probleme?
1: Okay, wunderbar. Spielt das, ist das immer mit dem Thema Motivation, Faktor Motivation, da glaube ich ganz richtig. Wir kommen ja ja, yeah, also aus der aus der Corporate-Welt und, und und produzieren Corporate-Trainings und in der Unternehmenswelt ist es eben so, dass viele Trainings einfach verpflichtend sind, sind obligatorisch, zum Beispiel, weil ein neues System eingeführt werden muss und die Mitarbeiter damit arbeiten müssen oder Compliance-Trainings. Und ja, da könnte man eigentlich denken, ja, die, die Mitarbeiter müssen diese Trainings absolvieren. Es ist auch dann völlig egal, ob ein Lerner, eine Lernerin motiviert ist oder nicht, denn äh, er oder sie muss es dann, ja, ohnehin absolvieren dieses Training. Wie, wie ist da Ihre Sicht? Ist, ist das tatsächlich egal äh, oder spielt da die Motivation auch bei solchen Arten von Bildungsmaßnahmen eine Rolle? Wie, wie schätzen Sie das ein?
0: Naja, zunächst mal muss man ja sagen, wir sind in der Universität ja im Grunde auch nicht viel anders als die Corporate World. Auch wir haben ja manchmal irgendwelche Software-Einführungen, in denen dann bestimmte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mhm. geschult werden müssen. Wir haben Themen, die man einfach machen muss, also alle paar Jahre mal ein Brandschutztraining oder ein Sicherheitstraining. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Methoden, das zu incentivieren oder zu an, anzukündigen und so weiter, dass es mehr oder weniger interessant sein kann. Also zum Beispiel musste ich, als ich in England gearbeitet habe, äh, ein Health and Safety Training machen. Das gehörte mhm. einfach dazu, das war die Voraussetzung, jeder musste dahin. Und man hat vorher von Kollegen gehört, äh, ähm, so schlecht ist es gar nicht, weil im Notfall hilft es uns allen und du kannst mal in Situationen kommen, in denen irgendwie ein Alarm losgeht und dann ist es wichtig, dass du mit deinen Studierenden auch aus dem Hörsaal rauskommst und weißt, wo die, wo die Notausgänge und so weiter sind. Das heißt, bei manchen Trainings sieht man vielleicht als Professorin oder Professor jetzt nicht unbedingt die Notwendigkeit. Da ist es dann vielleicht ganz wichtig hilfreich, wenn man das Training verkauft mit Stimmen von Personen, die äh, schon teilgenommen haben und die erst nach dem Training dann merken, wie wichtig ist das für mich? Und damit kann man dann natürlich wieder andere Mitarbeitende überzeugen, nicht nur widerwillig zu dem Training zu gehen und in dem Raum dann Sauerstoff wegzuatmen, sondern tatsächlich mit Lust dabei zu sein, weil das macht natürlich einen Unterschied. Wenn ich irgendwie da sitze und denke, ach ja, ich höre mir das jetzt mal an und bin gespannt, ob ich was Neues lerne, dann nehme ich auch das, was möglicherweise interessant dann sein könnte, ganz anders auf, als wenn ich da sitze und... Und von vornherein sagt, das werden jetzt wieder viel verschenkte Stunden. Ich könnte viele andere Sachen jetzt erledigen, die viel, viel wichtiger sind. Also das wäre so eine Geschichte. Grundsätzlich würde ich sagen, ja, es macht einen großen Unterschied, ob Leute motiviert sind oder nicht motiviert sind. Und zweitens ein, eine Möglichkeit, dann das Training entsprechend äh, positiv rüberzubringen, dass man Originaltöne von denen einfängt und irgendwie auf die Webseite stellt, äh, die, die schon teilgenommen haben und, und die dann sehen, doch, das ist relevant für das, was wir tun.
1: Okay. Also einmal diese, genau, diese, diese. Credentials sozusagen, die, die, die Menschen, denen vertraut wird, denen man sagt, hey, wenn der das gut findet, dann, äh, dann ist das bestimmt auch gut. Aber Sie hatten eingangs auch gesagt, den, äh, den, den Nutzen zu verargumentieren. Ist das etwas, was, was tatsächlich ankommt? Also das ist ja jetzt in dem Beispiel, das Sie gestellt haben, sehr unmittelbar. Man hat gesagt, okay, wenn du das Training nicht gemacht hast, dann kommst du im Zweifel aus der brennenden Bude nicht raus. Mhm. Ist natürlich äh, unmittelbar nachvollziehbar. Äh, aber sag mal für, für andere Arten von Training haben Sie da auch die Erfahrung, dass diese Argumentation über den Nutzen hier eine, eine, eine hilfreiche ist? Also der Nutzen kann ja
0: auch indirekt sein, aber grundsätzlich ist es äh, immer ein ganz, ganz motivierender Faktor äh, für alle Tätigkeiten und sicher auch für Trainings, äh, wenn ich die Bedeutsamkeit wahrnehme. Aber, also mhm. wir haben in vielen Studien gefunden, Bedeutsamkeit erhöht einfach die Arbeitsmotivation. Wenn ich irgendwie wahrnehme, das, was ich hier tue, ist nicht wichtig für irgendwelche anderen Menschen, für Kollegen oder Kunden, äh, äh, dann macht man es auch nicht so gerne. Das heißt, der Nutzen muss immer irgendwie auch benannt werden. Und manchmal ist er eben nur indirekt. Also meine Sekretärin im Moment, die muss ein kleines Training machen, eine Schulung, um die Software bedienen zu können, um unsere eigene Homepage zu pflegen. Mhm. Äh, da bin ich mir auch sicher, dass die Schulung selber jetzt nicht unglaublich spannend wird und, und, und neu wird. Aber der Nutzen liegt eben daran, dass unsere Sekretärin anschließend für unser Team noch viel wichtiger wird und dazu beitragen kann, dass wir gut miteinander arbeiten und Informationen an Studierende über die Webseite aktuell bringen können und so weiter. Und ich glaube, äh, dann sieht sie in dem Fall so ein Training auch als sinnvoller ja. an und wichtiger an, als wenn man jetzt nur sagt, alle Sekretariate müssen durch die Schulung und man erklärt gar nicht, wo ist denn das Ziel, warum denn überhaupt und wo ist der Zweck des Ganzen.
1: Das ist eine interessante, interessante Dimension, die, die Erhöhung der eigenen Relevanz, ne? mhm. ist, die, die das ja eigentlich ansprechen. Das ist auch oft ein Thema, mit dem wir uns oft beschäftigen, wo wir auch noch nicht so eine allgemeine Sicht haben. Also ich denke es ja gerne, ich sage, ist ich sehe schon, dass eigentlich jeder Mitarbeiter ein großes Stück weit selbst auch dafür verantwortlich, employable hm. zu bleiben, ja, einfach sich relevant zu halten, sich und seine Skills, sein Wissen, seine Fertigkeiten so zu halten, dass sie relevant sind äh, für den Arbeitsmarkt. Das scheinen viele Menschen, viele äh, Mitarbeiter allerdings nicht so zu sehen. sondern Die sehen häufig das Thema Bildung als ein Angebot, das mir bitte gemacht werden muss. Ja. Hm. Und dass ja. ich dann konsumiere, mal, mal freudiger, mal, mal widerwilliger. Wie ja? Ja. ist da Ihre ja, Erfahrung? Ich, ich glaube, das,
0: das ist tatsächlich so. Employability äh, bedeutet ja letztendlich, dass ich mich immer damit auseinandersetzen muss, dass ich hier möglicherweise keinen Job für for life habe. Also ja. ähm, immer, wenn ich an Employability erinnert werde, werde ich ja damit auch erinnert an etwas, was ich eigentlich vermeiden möchte, weil ein Unternehmen zu verlassen ist ja häufig auch mit negativen Emotionen und mit Stress, äh, mit finanziellen Einbußen und so weiter verbunden. Das heißt, solche Gedanken wehren wir Menschen grundsätzlich ab. Wir wollen uns damit nicht gerne beschäftigen, dass uns etwas Negatives zustoßen kann. Und deswegen glaube ich, dass es ein Argument ist, was eher nicht so gut zieht, weil es auch im Gehirn gleichzeitig negative Emotionen äh, triggert. Äh, schöner wäre ja. doch eigentlich, wenn man Sagt, deine Relevanz erhöht sich bei uns im Unternehmen und es trägt dazu bei, dass du für dein aktuelles Team oder für deine Abteilung noch viel wichtiger und unverzichtbarer wirst. Und zusätzlich hat es noch den schönen Nebeneffekt, dass es dir auch helfen könnte, dich bei Dich umzusehen und, und interessanter werden für, für noch höherwertige Aufgaben, entweder bei uns im Unternehmen oder auch woanders.
1: Das haben Sie in der Tat jetzt natürlich viel eleganter dargestellt und verpackt, als ich das gemacht habe. Das ist völlig, völlig <lacht> richtig und viel, viel besser so. Ja. Ein anderer Aspekt, vielleicht das Thema gemeinsames Lernen. Wir sind äh, ja jetzt in den letzten anderthalb Jahren. So, sitzen wir stark zu Hause, ob jetzt arbeitend oder lernend mit digitalen, Arbeit mit digitalen Formaten in einem digitalen Setting. Vielen von uns macht es natürlich mehr Spaß, wenn man in einem Klassenraum ist, man hat das soziale Umfeld, man lernt gemeinsam, man tauscht sich aus und möglicherweise wird das ja gar nicht mehr in dem Umfang so wiederkommen in der, in der, im Corporate Learning, so wie das bislang war, das Klassenraumlernen, das gemeinsame Lernen, hätten Sie eine Einschätzung oder Ideen, wie man denn so gemeinschaftliche Lernerlebnisse auch in die virtuelle Welt stärker übertragen kann? Oder wie kann man, kann man äh, selbstständiges, individuelles, vielleicht auch digitales Lernen am besten kombinieren mit, mit Lernen in einer Gruppe, mit Kollaboration? Hm.
0: Ich habe selber äh, diese Woche äh, schon einen Workshop gegeben in einem großen äh, Chemie- und Pharmaunternehmen, äh, der rein digital stattgefunden hat, weil es nicht anders okay. ging. Äh, da hatte ich äh, 19 Teilnehmer äh, und ich glaube, man kann auch in so einer Atmosphäre äh, oder in so einer Umgebung eine positive Lernatmosphäre schaffen, wenn man sich am Anfang erstmal die Zeit nimmt, um die Teilnehmer kennenzulernen und die Teilnehmer sich auch untereinander kennenlernen können. Es war jetzt, wie gesagt, ein großes Unternehmen, das an verschiedenen Standorten operiert und die Teilnehmer kamen aus vielen verschiedenen Abteilungen dieser Standorte. Das heißt, keiner von denen kannte sich vorher. Und dann mhm. lohnt es sich, wenn man sich die erste Viertelstunde mal nimmt, um sich gegenseitig vorzustellen und zu sagen, jeder sagt jetzt mal kurz, wo bist du im Unternehmen, wie lange bist du schon dabei, vielleicht auch irgendwie ein oder zwei persönliche Stichworte, was, was sind deine Hobbys äh, und dann, was erwartest du von dem Tag heute oder von dem Workshop heute? Ich glaube, wenn man diese Zeit sich nicht nimmt, sondern gleich in, 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 in die äh, Sache springt, äh, dann äh, ist das gerade in Online-Lernen äh, eine vertane Chance. Weil normalerweise, wenn wir einen Workshop face-to-face äh, -face machen, da haben wir am Anfang auch die Phase, äh, dass in der ersten Viertelstunde man, man kommt zusammen, jeder holt sich einen Kaffee, ähm, ja. man wartet vielleicht dann noch auf, auf, auf den Letzten, der der in den Raum kommt oder darauf, dass die Technik funktioniert. Und diese Zeit wird ja häufig auch genutzt, um so ein bisschen Smalltalk zu machen. Und dann fragen die Kollegen, wo arbeiten Sie denn oder in welchem Bereich bist du tätig? Und dadurch ergeben sich schon so persönliche Anknüpfungspunkte, die dann im Training auch wieder genutzt werden, wenn Leute nebeneinander sitzen und sagen, was hältst du davon oder wie sieht es denn in deinem Bereich aus? Also das ist eine, eine Empfehlung, die ich unbedingt geben würde, sich am Anfang ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, genauso wie man das ja auch, wenn man, wenn man physisch in einem Raum zusammenkommt, machen würde und nicht automatisch denken, wenn jeder jetzt vorm Zoom sitzt, dann brauche ich das nicht. Und das Zweite ist, das habe ich bei meinen Studierenden auch häufig erlebt, äh, die die ähm das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, das Bedürfnis mhm. nach äh, sozialer Interaktion kann man natürlich auch online ganz gut befriedigen, indem man immer wieder kleine äh, Breakout-Sessions macht, indem man sagt, jetzt habe ich hier einen Workshop mit 15 Teilnehmern. Ich unterteile euch einfach mal in fünf Gruppen, a drei Leute, tauscht euch zehn Minuten darüber aus, was wir in der letzten halben Stunde erarbeitet haben und wo ihr es vielleicht in eurem ganz, persönlichen Bereich im Unternehmen umsetzen könntet. Und dadurch kommen vielleicht so Best-Practice-Ideen äh, und dann mhm. holt man die Leute wieder in den großen Raum und sagt, äh, tauscht euch doch kurz aus. Wo, wo, wo gab es eine interessante Idee? Wo gab es eine interessante Diskussion? Oder wo gab es vielleicht auch eine Nachfrage an den Trainer, äh, was noch nicht gut verstanden wurde oder was, was vielleicht nochmal
1: erläutert werden kann? Mhm. Also interessant finde ich, ist besonders interessant in den von Ihnen erst genannten Aspekt, so eine Art Institutionalisierung des Informellen ne, in einem mhm. digitalen, digitalen Setting. Normalerweise sind diese Kaffeesituation, diese die ergeben sich ja eigentlich natürlich sozusagen ja. in, einem, in einem physischen Setting. Und in einem digitalen Setting muss man das tatsächlich stärker organisieren, ja, muss man sich Gedanken mhm. darüber machen. Und das ist vielleicht sehe, ja tatsächlich die Anregung. Ja. ja, und
0: ich sehe auf der anderen Seite auch, also neben allen, allen Problemen, die die rein digitale Welt mit sich bringt, äh, sehe ich natürlich auch viele Vorteile. Also die Mitarbeiterinnen oder ja. Mitarbeiter, die im äh, Homeoffice arbeitet, äh, die, die ist vielleicht auch eher bereit, mal zwei oder vier Stunden für ein Training, Training zu opfern, wenn damit nicht noch zusätzlich Anfahrwege und so weiter verbunden sind, man irgendwo äh, hinfahren muss, äh, möglicherweise noch über Nacht bleiben, was dann wieder inkompatibel ist mit der Versorgung kleiner Kinder oder älterer Angehöriger. Also ich glaube, wir haben da auch ein Potenzial, was wir in Zukunft ausschöpfen können, weil die Menschen jetzt gelernt haben, dass digital vieles auch funktioniert, weil alle ihre, ihre Rechner mit den entsprechenden Softwareprogrammen und so weiter ausgestattet haben. Ich glaube, das ist auch eine Chance.
1: Ja, das sehe ich auch so, das sehe ich auch so. Ein anderes Stichwort, Fehlerkultur. Jetzt ja, ist es auch in Unternehmen, also die sind da oft sehr straight organisiert, ist auch wahrscheinlich in einem, in einem universitären Umfeld, auch wie so dieses Lernen für die Prüfung und wo vielleicht oftmals auch nur bedingt intrinsische Motivation da ist und vielleicht auch nicht so eine Fehlerakzeptanz. Welche Rolle spielt aus Ihrer Sicht denn die, das Vorhandensein einer, einer Fehlerkultur? für Motivation und die, die Möglichkeit, Fehler machen zu dürfen und zu können. Und wie kann man das, wie können auch wir als, als Corporate Learning Menschen das berücksichtigen und wie können wir Learning Journey so gestalten, dass das, ja, eine, eine Fehlerkultur mitgedacht wird? Mhm. Also erstmal haben Sie völlig recht, eine,
0: eine Fehlerkultur oder wir nennen das in unserer Forschung ein, ein Klima der psychologischen Sicherheit sind ganz, ganz wichtig für überhaupt für Innovationen in Unternehmen. Wenn ich so eine Kultur nicht habe, dann macht auch keiner mehr einen Vorschlag. Äh, weil die Risiken, dass irgendwas schiefläuft, äh, dann, dann äh, viel zu groß sind. Das heißt, ich muss ein, ein Gefühl dafür haben, ich kann hier auch mal was ausprobieren. Es kann auch mal ja. was schief laufen. Ich werde nicht direkt niedergemacht, äh, sondern sondern ich, ich werde vielleicht sogar von meiner direkten Führungskraft sogar dafür noch gelobt. Äh, und, und dann setzt man sich in der Gruppe hin und, und guckt, was können wir daraus lernen? Äh, wie können wir uns verbessern? Wie können wir daran wachsen? Äh, und so weiter und das gilt natürlich für Trainings auch ich selber bin zum Beispiel in vielen meiner meiner äh, universitären Kurse dazu übergegangen, äh, die Prüfung nicht mehr als Multiple-Choice-Prüfung, auf die man dann punktgenau hinlernen muss und anschließend kann man alles wieder vergessen, sondern indem ich tatsächlich Aufgaben stelle, bei denen die Menschen irgendwie eine Fallstudie bearbeiten müssen, bei denen es vielleicht auch gar keine richtige oder falsche Lösung gibt, aber bei denen man den Prozess nochmal lernt, den man dann auch in die Praxis transferiert oder in anderen Kursen, wo ich meine Studierenden äh, nicht zwinge, äh, an einem Tag eine Aufgabe zu erledigen, sondern wo ich sage, wir lernen das ganze Semester über gemeinsam äh, und ihr schreibt doch bitte nach jeder Vorlesung ein kurzes Essay, was okay. habe ich heute gelernt, äh, was habe ich auch nicht verstanden, wie kann ich das, was ich verstanden äh, habe, anwenden und was ich dann von Woche zu Woche mache, ich nehme mir diese, dieses Feld, was habe ich heute nicht verstanden, davon nehme ich dann einige Beispiele, bringe sie anonym wieder zurück in die Vorlesung der nächsten Woche und diskutiere sie mit den Studierenden, äh, sodass okay. sie entweder sich selber äh, dann, dann helfen, das zu verstehen. Oder ich erkläre das Experiment oder die Studie oder den, die Theorie nochmal. Also ich glaube, äh, die Trainer haben auch viele Möglichkeiten, auch die Prüfungen so zu gestalten, äh, dass ein Sinn darin gesehen wird. Wenn es jetzt nur darum geht, ich brauche neun von 18 Punkten, ich muss das Ding bestehen, damit ich anschließend äh, den Gabelstapler fahren kann, äh, dann bin ich natürlich weniger motiviert, als wenn ich äh, jeden Tag nach dem Training schon mal ein bisschen Gabelstapler fahren darf und zeigen, zeigen äh, kann, äh, da, da, dass ich das, was ich gelernt habe, auch verstanden habe und anwenden kann. Und diese Praxisrelevanz der, Prüfungs, äh, der, der, der Prüfung, die muss sozusagen immer sichergestellt werden, äh, das ist Meistens auch möglich. Es, es erfordert nur aktives Nachdenken und, und, und manchmal auch für die Trainerseite ein Verlassen von gewohnten Routinen. Ich kann dann eben nicht die Klausur wieder aus der Schublade ziehen, die ich schon seit drei Jahren verwende, sondern ich muss mir was Neues ausdenken.
1: Ja, und da, und da differenziert sich dann wahrscheinlich auch, oder da wird, werden die Unterschiede in der Qualität der Trainer Sichtbar und die, die, die eigene Anpassungsfähigkeit oder die Unterschiede der Anpassungsfähigkeit und der Kreativität, solche Dinge zu, zu versuchen, wie Sie sie gerade beschrieben haben. Ja. Genau, und der, der Lohn dafür ist dann, wenn es gut klappt,
0: ist dann eben auch eine positive Rückmeldung von, von Teilnehmerseite an den Trainingsworkshops oder ich eben von meinen Studierenden, die dann viel zufriedener sind mit, mit, mit dem Angebot, was ich mache und, und für Trainer bin ich mir sicher, zahlte sich dann letztendlich auch wieder in Euro und Cent aus, weil man eine höhere Weiterempfehlungsquote hat.
1: Ja, ja. Gut, zum Abschluss mal eine Frage. Nehmen wir mal an, so ich als, als Learning-Entwickler, Corporate-Learning-Experte habe ein tolles digitales Training neu entwickelt, es ist online gestellt, es wird aber einfach nicht zugegriffen, wird nicht geklickt. Was sind halt aus Ihrer Sicht da die wichtigsten Schritte, die ich jetzt setzen könnte, um, um das zu ändern, um hier vielleicht im Nachhinein noch die Sache interessanter zu machen? Ich hätte, hätte ich jetzt schon ich hoffe, ich habe das mir richtig gemerkt und gelernt, vielleicht so diese, diese wir haben es eingangs schon gesagt, das Anbringen von Zitaten, von, von, von Menschen, von Role Models, die sozusagen berichten, wie sinnvoll das Training Y ist. Für Sie schon gewesen ist. Das, das wäre wahrscheinlich eine Möglichkeit,
0: richtig? Genau, das, das ist sicher eine ganz wichtige Möglichkeit. Und äh, hier haben äh, Psychologen gefunden, äh, Cialdini und Kollegen, in vielen Bereichen, es ist immer dann äh, für mich etwas relevant, wenn ich es als normativ sehe. Das heißt, äh, wenn ich ein Training anbiete mit dem äh, Hinweis, äh, das ist ganz neu, und Sie wären einer der ersten, mhm. äh, die, dann, die dann daran teilnehmen, dann ist das eher schlecht weil dann bin ich ja einer von, von wenigen. Äh, ich könnte ein Training viel besser verkaufen äh, mit dem Argument, äh, dieses Training ist unglaublich wichtig und in einer, und dann setzt man eben einen Namen einer, einer bekannten Firma ein oder, oder einer bekannten Institution, da haben 93 Prozent der Leute an diesem Training teilgenommen. Und da darf ich natürlich nicht lügen, sondern, sondern ich muss Klar. tatsächlich äh, ähm, Fakten präsentieren, aber wenn ich das Training irgendwo schon gemacht habe, äh, dann zum Beispiel zu sagen, mit dem Training waren 93 Prozent der Menschen zufrieden oder 80 Prozent der Menschen empfehlen das Training weiter. Äh, dann, ist es, dann wird es etwas Normatives, äh, wo ich dann auch gerne mitmache äh, und wo ich denke, oh ja, das machen alle, also sollte ich es auch tun. Also das ist sicher etwas und deswegen muss man diese Role Models auch, auch auswählen, sodass sie auch für das Potenzial potentielle Publikum relevant sind relevante Role Models sind ja. um und das ist äh, sicherlich eine Sache. Und dann die andere Sache, über die wir schon gesprochen haben, also die Relevanz für die eigene Arbeit, die Bedeutsamkeit äh, des, des Trainings äh, darstellen, äh, wenn es Trainings so im Bereich von Sicherheit oder neuen Technologien und so weiter sind, äh, vielleicht auch mal äh, mit, mit übertriebenen Botschaften arbeiten. Äh, also wenn Sie die neue Software nicht beherrschen, dann öffnen Sie Tür und Tor für irgendwelche Hacker, und dann passiert vielleicht mit Ihrem Unternehmen das, was mit Klinik XY passiert ist, wo hunderte von Patienten nicht mehr versorgt werden könnten. Oder mit der Universität Gießen, die fast ein ganzes Semester lang ihre E-Mail-Systeme nicht mehr benutzen konnte, weil sich ein Hacker über eine unerfahrene Mitarbeiterin Zutritt zum Computersystem verschafft hat. Also in dem Moment, in dem dann so ein bisschen die Alarmglocken läuten, motiviert man vielleicht auch Leute äh, genauer hinzugucken und sich dann
1: vielleicht doch zu entscheiden. Also doch so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche, so ein bisschen Abschreckung in der Argumentation dürfte schon dabei sein. Verstehe ich das richtig? Also ich denke bei solchen
0: sicherheitsrelevanten Themen schon. Bei sicherheitsrelevanten Themen äh, tritt ja leider, oder nein, äh, umgekehrt. Äh, nehmen wir zum Beispiel Sicherheitspersonal am Flughafen, was die Check-ins hm. macht. Da tritt ja in, in, in den aller aller wenigsten Fällen etwas auf. Das heißt, in den allerwenigsten Fällen wird ja eine Waffe oder Sprengstoff in den Koffern gefunden. Und deswegen muss man den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort immer wieder äh, beibringen, dass ihre Tätigkeit unglaublich mhm. wichtig ist und sie trotzdem noch genau hingucken müssen. Und das machen zum Teil Flughäfen auch, indem sie immer wieder informieren, wenn in irgendeinem anderen Flughafen auf der Welt gerade dort noch Sprengstoff gefunden wird. Und dann wird gesagt, äh, und überlegt euch, wenn der Mitarbeiter in dem Moment geschlafen hätte, äh, möglicherweise hätten wir dann jetzt einen Flugzeugabsturz mit vielen Toten zu beklagen. Äh, ich glaube, in solchen Situationen, in denen es um sicherheitsrelevante Dinge gibt, in denen aber äh, sicherheitsrelevante Ereignisse relativ selten sind, da muss ich das aber betonen, damit nicht alle denken,
1: Ach, mir wird schon nichts passieren und dann brauche ich auch das Training nicht. Herr Professor Van Dijk, vielen, vielen Dank für die, für die Sichtweisen, auch ein bisschen jenseits dieses, dieses Corporate-Winkels, Blickwinkels, aus dem wir da aufkommen. Das war sehr erhellend und sehr hilfreich. Vielen, vielen Dank. Schön, dass Sie Deine da waren. Und ja, bis zum nächsten Mal. Auch an die Hörer. Dankeschön. Wiederschauen. Danke. Tschüss. Tschüss.